0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliğe. Hoş geldiniz. Sabah yine Türk açıklamasıyla uyandık. Hepimizin bir kere daha ne kadar fakir olduğunu anlatan rakamları gördük. 4 kişilik bir ailenin Haziran'da açlık sınırı 6.391 lira, yoksulluk sınırı da bir asgari ücretlinin Beş katına tekabül ediyor. 20 bin 818 lira hatta beş katını bile geçiyor denilebilir. E, tabii rakamlar böyle gelmişken asgari ücret de eridi. E, dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Onun detaylarını konuşacağız. Bir de Fransız Banka, Sosyete General'den önemli bir açıklama var. Türkiye ile ilgili esin değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Söylü Rözdü'yle karşımızda merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Ebru. Önce... E- ya tüm sevenlerinin başı sağ olsun, ışıklarda uyusun. Evet. Yani çok değerli bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin ideali olan hayatı sanat dışında hiçbir skandalla, hiçbir magazinle anılmayan Cüneyt Hoca'yı kaybettik. Yani malkoçoğlumuz öldü değil.
0: Evet, ışıklar içinde uyusun inşallah.
1: Işıklarda uyusun.
0: Evet. Türk iş verileriyle başlayalım mı? Ne dersiniz? Yani evet, rakamda askılık ücretin çok çok altında açlık sınırı, yoksulluk sınırına zaten hiç yani bulaşmamak gerekiyor.
1: Ebru, 4 kişilik ailede 5 kişi çalışırsa yoksulluk sınırını aşabiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani ya, e, hakikaten e, iş artık trajik, komik bir hal aldı.
0: Maalesef.
1: Kabul edilebilir bir şey değil. Yani Açlık sınırının bu kadar altında bir asgari ücret ve asgari ücretin bile bu kadar altında bir emekli maaşı. Yani şu anda emeklilerin, ben bir şey söyleyeyim, %70'i 80'i de açlık sınırının altında. Yani 6 bin lira emekli maaşı alan kaç kişi var? Gerçekten... Evet.
0: E, yarısını alan çok fazla insan var.
1: Yani evet, maaşı. E, ya 2500 lira emekli maaşı alan e, bir dünya adam var. Yani... İnsanları yaşlılığında açlığa mahkum eden bu kafayı şiddetle protesto ediyorum. Yani bu bu bu izanla, insafla, ahlakla bağdaşmayan bir konu. Yani bu ekonomik bir konu filan değil. Yani insanlar ömür boyunca çalışmış, prim ödemiş. Şimdi emeklilik demek bir bağış demek değildir. Emeklilik demek bir lütuf demek değildir. Emeklilik ya ben primimi ödemişim. Niye ödememişim? Sen yaşlandığınız zaman bana, bana geçimime yetecek bir ücret vereceğini taahhüt etmişsin. Yani bu sahtekarlıktır. Bak bu kadar açık ve net söylüyorum. Çünkü bir sözleşme var iki taraf arasında. Bir taraf diyor ki, sen diyor çalışırken bana prim öde, ben sen yaşlandığın zaman, çalışamaz hale geldiğin zaman ya da öldüğün zaman sana veya işte mirasçılarına Sıkıntı çekmeyecekleri, ele güne muhtaç olmayacaklar, bir ücret vereceğim diyor. Şimdi adam primini ödüyor. Gerekli sınırlarda primini ödemezsen zaten seni emekli etmiyor. Sahtekarlık neresinde burada? Adam emekli olduğu zaman geçimine yetmeyecek bir ücrete mahkum ediliyor. Efendim yok bilmem devlet bütçesiymiş kardeşim bana ne o zaman git milyarderlerden alın. Devlet tasarruf yapsın. Tamam mı? Yani tasarrufu niye emekli yapsın? Adam iki büklüm çalışacak hali yok parası yetmediği için ekmek kuyruğunda halk ekmek alacağım derdine düşmüş. Yani bu dediğim gibi izansızlık, insafsızlık, ahlaksızlık ve hatta sahtekarlıktır. Yani çünkü sözleşmeye aykırı hüküm var. Burada. Ben niye bir sigorta primi ödüyorum? Hastalandığımda çalışamaz hale geldiğimde tedavi olabilmek için bir prim ödüyorum. Yaşlandığımda çalışamaz hale geldiğimde geçinebilmek için prim ödüyorum. Evet. Sen bunu bu şekilde taahhüt ediyormuş. Efendim o bahaneymiş, ay işte IMF işte sosyal güvenliğe aktarılan paralarmış ya bu işleri geçeceksin kardeş Hikaye. Evet. İşte Kemal Bey Kılıçdaroğlu'na SGK'yı batırdı diyorlar da. Kılıçdaroğlu zamanında asgari ücret yüksekti. En düşük emekli Asgari ücretin üzerindeydi. Yani bir de bu itham da çok akılsızca bir ithamdı. diye Niye? Nasıl Milli Savunma Bakanlığı batmıyorsa, nasıl Milli Eğitim Bakanlığı batmıyorsa, nasıl Sağlık Bakanlığı batmıyorsa, nasıl Diyanet İşleri batmıyorsa SSK'da batmaz. Çünkü bu bir tarafı ödenen primlerle finanse edilen, diğer tarafı kamusal kaynaklardan e, gelir aktarılarak finanse edilen bir e, gelir dağılımını eşitleme işidir. Tamam mı? Evet. Bir tutturmuşlar SSK'yı batırdı, batırdı Ya SSK niye batsın? Sen parayı adam gibi harca, kaynaklarını e, sosyal devletten yana kullan,
0: Kimse bir şey olmasın. Evet. Onlar da kendilerince politika yapıyorlar. Peki, asgari ücreti eridi dedik, emeklilerin durumu malum ama asgari ücretlerin de durumu malum. E, Dün Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Çarşamba günü bir araya gelecekler işçi, işveren ve hükümet tarafı. Cumhurbaşkanı da NATO toplantısından sonra paylaşacağız nasıl bir karar çıktığını dedi. Ne dersiniz? 1 Temmuz'da yürürlüğe girer mi bu açıklanacak karar? Yani asgari ücrete bir şey yapılacak mı?
1: Yani niye bu kadar geciktiler? Bunu daha evvel bu toplantıların yapılması gerekiyordu. Ha, aslında iş... İşveren tarafının uzlaşması gerekmiyor. Hükümetle işçi tarafı uzlaştığı zaman istedikleri asgari ücreti açıklarlar. 7500 lira vereceğim dedi de işçi tarafı yok olmaz Allah aşkına 6 bin mi Yok. Devlet ne? Yani buradaki sahtekarlık da şurada Aslında devlet ne derse o oluyor. Devlet işveren tarafını tutarsa işverenin de diyor oluyor. İşçi tarafını tutarsa işçinin de diyor oluyor. Arada iktidar kendine fazla bir e, yük çıkarmamak için, çünkü genellikle işveren tarafının, tarafını tutuyorlar, işte ya böyle bir komite toplandı, karar verdik falan filan diyorlar. Her seferinde işçi tarafı şerh koyuyor, biz buna katılmıyoruz diye patronlarla e, iktidar oturuyor, karar alıyor. E, bu sefer de patronlar şerh koysun, iktidarla, işçide oturup kararlasınlar, ne bileyim çıkarsınlar 7500 veya en azından bir karı koca çalıştığı zaman aile yoksulluk sınırının dışına çıkar biz. Çıkarsınlar 10 bin lira. Bunu da abartmasınlar. Bak Eski Türkiye'de asgari ücret zaten bugünkü 10 bin lira seviyesindeydi. Bunu altın hesabından ben yapmış yazmıştım. Yani 12 bin 500
0: lira olarak hesaplamıştınız. Evet. 10 gram alınıyor. Eski diye. Türkiye'de böyleydi. Evet. Tamam.
1: Yani bu sefer de oturup şeylerle, işçilerle çıkarsınlar. Bir saatlik iştir. Patronlar da biraz bağırır çağırır. E, çok kazanmasınlar bu Zaten enflasyondan yeteri kadar kazanıyorlar. Burada e, bir şey daha var, 1 e, Temmuz'da mı yürürlüğe girecek? Şimdi burada memur ve işçi emeklilerine yapılacak zamlarla memur zamları zaten belli e, Bu enflasyondan aşağıda bir zam yapamaz. Ki burada da zaten TÜİK'in hesapladığı enflasyon bu zamı kuşa çeviriyor ki, e, Buradan daha açık ve net olarak söyleyeyim, TÜİK'in sadece bu sebepten dolayı iki cihanda yatacak yeri yoktur. Yani milyonlarca çalışanın, memurun, emeklinin, dul ve hakkını yiyorlar gerçek enflasyon açıklamaları. Ee, yani onlara zaten verecekler. Ha onun üzerinde bir pay verecekler mi? Onu göreceğiz. Bu en düşük emekli maaşında bir şey yapacaklar mı? Onu da göreceğiz. İntibak mı intibakta şu ara bir şey yapamazlar ama önemli olan asgari ücret ne zaman yürürlüğe girecek? 1 Temmuz itibariyle mi? Yoksa ne bileyim 1 Ağustos itibariyle mi? Bu da önemli. Evet. Ama şunu da söyleyeyim yani bir kere kamuoyu baskısına boyun eğip bu adımı atmaları olumludur. Yani onlar da bu baskıdan ağrı kalamadılar. Yalnız bunun bir de etkisi olacak. Ev. Evet. Kesinlikle söyleyebilirim. Enflasyon bu yıl güçhaneyi artık görecek. Çünkü şimdi sen yüzde kırk, yüzde zam yaptığın zaman ıı, asgari ücrete bu, bu bütün maaşlara yansıyacak ve önümüzdeki dönemde bütün fiyatlar bu seviyede artacak. Mecbur. Yani artmaması mümkün değil. Patron bunu ıı, bir kısmını kârından karşılasa bile ıı, en azından %30'u otuzu yansıttı piyasaya. Bugün zaten yüzde yetmiş üç buçuk, daha yükseliş üzerine yüzde yüzü geçer ve biz de bunun sene söylemiştik diyelim kendimize pay çıkaralım.
0: Peki, Fransız Banka Şirketi General'de e, Türkiye için öngörülerini paylaştı. E, diyor ki Türkiye'de enflasyon önümüzdeki aylarda yüzde seksenin üzerine tırmanacak diyor. Herhalde bu Türk rakamlarına baz alarak tabi e, hesaplama yapıyorlar. Diğer taraftan da faizlerin 2023'ün ikinci çeyreğine kadar yüzde e, on kalacağını öngörüyorlar.
1: Yani bunu Merkez Bankası'ndakiler öngöremiyorlar. Societe Generale nasıl öngörmüş merak ediyorum ee, ki enflasyon rakamında TÜİK'e baz alıyor. Niye baz alıyor onu da ben anlayamıyorum. Yani bunlar da biraz işte tercüme yorumlar yapıyorlar çok da ciddiye almıyorlar. Ee, iki ciddiye alan bir kurum olması tabi güzel. Şimdi bak, enflasyon iktidar tarafından bilinçli olarak tahammüden uygulanıyor. Niye uygulanıyor? Bunun iki tane sebebi var. Bir, kamu bütçesindeki açıkları para basarak karşılamak zorundalar. İki ve çok daha önemlisi bir sürü kredi dağıtları KGF'den. Bu krediler ödenmiyor. Bu kredilerin çoğu rollover yapılarak yani takla attırılarak sürdürülen krediler. Bu kredilerin ödenebilmesi için e, bu kredilerin nominal olarak aynı kalması, düşük faizde faizlendirilmesi ve enflasyona yedirilmesi lazım. Yani bu bir servet transferidir. Geniş kesimden, milyonlardan birkaç milyar servet transferidir. O krediler ödenmezse bunun bankacılık sistemi ve kamu maliyesinde yaratacağı ek etki göz önüne alınıyor. E zaten ihtiyaç da var. Basıyorlar parayı, enflasyonu patlatıyorlar. Bu şirketlerin kredi borçlarını ödenebilir hale getiriyor. Ve vatandaşın da bunu görmesi lazım. E madem onun borcu ödenebilir hale geliyor, o zaman işte asgari ücretinin, dulun, emeklinin, e, memurlun, maaş yükseltilmesi, o da işte kirasını, mirasını ödeyebilir hale gelmesi gerekiyor. Evet.
0: Peki o zaman bir indirim haberiyle e, kapatalım programımızı. Motorun bu akşamdan geçerli olmak üzere 2 lira 50 kuruş indirim geliyor. Tabii şimdi bu indirim haberini verdim. Yarın inşallah e, benzine bir zam haberiyle başlamam yayınlatayalım. Böyle de noktalayalım o zaman yayınla. İyi günler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.